0: Verbrechen. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen. Mir zur Seite wie immer Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Wir sprechen auch heute über den vermissten Fall. Das letzte Magazin Krone Verbrechen aus dem Jahre 2020 handelt vor allem von vermissten Menschen, vermissten Jugendlichen, die gefunden wurden oder auch nicht. Heute geht es um den Fall Jenny. Jenny ist ein 21-jähriges Mädchen aus Wien. Wir befinden uns wieder, wie im ersten Fall dieser Staffel, im Jahre 2018. Und die Jenny trifft Anfang Jänner dieses Jahres ihre Freundin, um mit ihr ein bisschen um die Häuser zu ziehen.
1: Um mal kurz vorweg zu sagen, Jenny ist in Niederösterreich aufgewachsen, mhm. äh, in sehr geordneten Verhältnissen, äh, hat dann nach der Matura, hat sie dann als Bürokauffrau zu arbeiten begonnen mhm. und hat dann aber zuletzt äh, ein Lührstudium begonnen, weswegen sie ihre, ihren Vollzeitjob auf einen Halbtagsjob äh, umgewandelt hat und wie sie eben auch in Wien zu arbeiten begonnen hat, ist sie in eine Eigentumswohnung, die die Mutter schon früher besessen hat, gezogen und hat dort gelebt, in Wien, Brigittenau.
0: Dort hat sie mit ihrem Freund gelebt, mit dem sie ein paar Monate schon zusammen war.
1: Also er ist erst zuletzt dann eben zu ihr gezogen. Mhm. Da war halt dieser 21. Jänner 2018, eigentlich ein ganz normaler Tag im Leben der Jenny. Sie hat sich am Abend getroffen mit einer guten Freundin, ist in Wien-Währing in ein Lokal mit dieser Freundin gegangen, die beiden sind da relativ lang geblieben bis 23.30 Uhr, haben miteinander gegessen, haben äh, Apfelsaft getrunken, dann noch zum Schluss einen Cocktail sich je, mhm. jeder einen bestellt, haben, so, haben sich auch längere Zeit davor nicht so wirklich ausgesprochen gehabt oder nicht so richtig gesehen gehabt. Ähm, das heißt, sie hatten sehr viel zu bereden und äh, Jenny hat halt auch sehr viel äh, über ihre Beziehung zu ihrem Freund gesprochen und hat gesagt, dass das also die ganze Beziehung seit dem Zusammenleben jetzt nicht mehr so gut funktioniert wie davor. Ja. Also der Freund ist im November 2017 zu ihr gezogen äh, und seitdem äh, hätten sich halt die Streitigkeiten gehäuft. Sie ist immer mehr irgendwie zur Meinung gekommen, dass die beiden halt vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen und sie hat schon überlegt, sich möglicherweise von diesem Freund zu trennen.
0: Den Inhalt dieser Gespräche kennen wir natürlich deswegen, weil die Polizei mit der Freundin ein Gespräch geführt hat. Gehen wir noch einmal an diesen Tag zurück. Es ist der 21. Jänner 2018. Nachdem sie eine Kleinigkeit gegessen haben und danach noch einen Cocktail getrunken haben, begleitet die Jenny ihre Freundin nach Hause. Wie geht's dann weiter, Martina?
1: Also sie begleitet sie quasi mit der U-Bahn nach Hause. Ja. ja. Die beide, beiden fahren dann nach wien Floridsdorf wo eben die Freundin wohnt ja. und die Jenny will dann in eine andere U-Bahn einsteigen, die sich Richtung äh, Wimbrigitenau bringt, da, wo, also sie, dort, wohnt, wo ja. sie selbst wohnt und merkt dann, dass die letzte U-Bahn bereits abgefahren ist. Ruft dann ihren Freund an, der ein Auto besitzt und bittet ihn darum, sie von Floridsdorf abzuholen und nach Hause zu bringen.
0: Der Freund... Äh holt sie auch ab. Das zeigt ein Selfie-Bild, das im Magazin Krone Verbrechen in der letzten Ausgabe abgedruckt ist. Da sieht man sozusagen einen Screenshot von WhatsApp. Das ist eine Meldung, die die Jenny an ihre Freundin schickt. Da steht zu lesen, es fährt keine U-Bahn mehr mit einem Smiley, bin safe, mit einem Bild von ihr und ihrem Freund, das ein Bild verpixelt ist und sie grinst in die Kamera. Was man jetzt dazu sagen muss, ab diesem Zeitpunkt gibt es kein Lebenszeichen mehr von Jenny.
1: Also dieses Foto wurde offenkundig um 1:17 abgeschickt also das ergeben diese mhm. diese Chatprotokolle ja wo sie im wo ihm dieses Bild aus der Garage ist von ihr mit ihrem Freund die beiden lachen in die Kamera und das ist eigentlich wirklich das letzte Lebenszeichen das Jenny von sich gegeben hat
0: um 1:17 gab es also das letzte Lebenszeichen via WhatsApp Nachricht was ist dann in der Nacht weiter passiert Martina
1: Anzunehmen ist, dass die Jenny dann mit ihrem Freund in die Wohnung gegangen ist. Also dieses Bild wurde ja in einer Garage gemacht, ganz in der Nähe der Wohnung. Was dann passiert ist, darüber haben wir keine Ahnung. Wir können uns da nur äh, auf die Aussagen des Freundes verlassen. Der Freund sagt, äh, am morgen wäre es wieder mal zu einem Streit zwischen ihm und Jenny gekommen, aus nichtigem Anlass. Sie hätte ihn plötzlich angeblich beschimpft und gesagt, sie will nicht mehr mit ihm zusammenleben. Und sie wäre dann angeblich zur Mittagszeit, hätte sie dann ohne irgendetwas mitzunehmen, aus der Wohnung gegangen und hat gesagt, ja, also in zwei, drei Stunden kommt sie wieder zurück und dann will sie, dass er verschwunden ist mit allen seinen Sachen, die dort sind. Es haben dann bei der Polizei auch einige Nachbarn von der Jenny ausgesagt, sie hätten Jenny angeblich gesehen beim Verlassen des Hauses. Eine Frau will sogar kurz mit ihr gesprochen haben. Allerdings hat sich dann bei weiteren Forschungen herausgestellt, dass die Frauen... Es wurden diese Übernehmungen auch erst sehr Spät gemacht. Nicht mehr genau wussten, ob das wirklich genau dieser Tag war, ob das wirklich der 22. Jänner war. Und haben dann alle gesagt, naja, das hätte auch ein paar Tage früher sein können oder vielleicht sogar ein, zwei Wochen früher.
0: Ab welchem Zeitpunkt hat Jenny dann eigentlich als vermisst gegolten? Also wer hat die Vermisstenanzeige gemacht?
1: Es hat dann noch eine Zeit gedauert, weil es war zwar so, dass die Jenny ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte, aber es war nicht so, dass sie sich täglich bei ihr gemeldet hat. Es war dann in der Woche darauf, Jenny hatte auch zu diesem Zeitpunkt ein paar Tage frei und es hat sich dann äh, ihr Chef bei ihrer Mutter gemeldet und hat dann gefragt, ja warum kommt, die, nachdem er die Jenny nicht erreicht hat, sagt ja, also was ist mit der Tochter los, warum kommt die nicht zur Arbeit? Daraufhin ist die Mutter dann einmal in die Wohnung gefahren und hat dann halt keine Spur von dem Mädchen entdeckt und hat dann eine Vermisstenanzeige gemacht, hat dann natürlich zuvor auch dann Freundinnen von der Tochter gefragt und überhaupt im Umfeld gefragt, auch den Freund der Tochter gefragt, da hat sie dann auch diese Geschichte erfahren, wie die beiden sich zuletzt angeblich gesehen haben, also was da vorgefallen ist. Und der hat dann auch begründet, dass er deshalb jetzt überhaupt nichts weiß über sie, weil sie ja Schluss gemacht haben miteinander. Also auf jeden Fall hat erst in einer relativ zeitlichen Verzögerung, ich glaube von etwa zehn Tagen, eine Anzeige stattgefunden.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Der Freund, der Ralf, der ja nicht Ralf heißt, das hast du anonymisiert in deinem Magazin, da wurden verdächtige Funde auf seinem Handy ge gemacht wurden. Um was hat er sich da gehandelt?
1: Ja, die Polizei hat dann natürlich zu ermitteln begonnen ja. und hat natürlich auch den Ralf ausführlich vernommen. Mhm. Dadurch, dass er halt gesagt hat auch, dass es einen Streit gegeben hat, dadurch, dass auch diese Freundin von der Jenny gesagt hat, dass diese Beziehung irgendwie am Zerbrechen war, ist er natürlich in den Fokus der Ermittler gekommen. Und dadurch, dass er natürlich auch der letzte Mensch war, der sie nachweislich lebend gesehen hat. Es wurde dann auch sein Computer gefilzt. Man hat dann zum Beispiel gefunden, dass er gegoogelt hat, in den Wochen vor Jennys Verschwinden, nach der Wirkung von diversen Betäubungsmitteln, nach K.O.-Tropfen, wodurch er halt laufend mehr unter Verdacht geraten ist mit dem Verschwinden. Das des Mädchens etwas zu tun zu haben. Zusätzlich hat man dann auch noch so nachträgliche Handyortungen bei seinem Handy gemacht und äh, hat gesehen, dass am 22. Jänner und am 23. Jänner, muss auch dazu sagen, er ist aus Nieder Niederösterreich stammend, äh, ist er viel in diversen Gebieten in Niederösterreich herumgefahren mit seinem Auto. Das ergeben eben diese Handyortungen in abgelegenen Gebieten. Äh, wo auch teilweise Teiche sind. Und dadurch ist er, wie gesagt, laufend mehr eben sozusagen zum Zielpunkt der Ermittlungen geworden.
0: Die Polizei hat daraufhin natürlich auch groß angelegte Suchaktionen gestartet, auch mit Spürhunden. Ist da irgendetwas rausgekommen? Da ist eben überhaupt nichts rausgekommen.
1: Mhm. Also es wurden wirklich mega Suchaktionen gemacht ja. in all diesen Gebieten, wo er herumgefahren ist. Äh, man muss sich auch vorstellen, es war natürlich zu so der Zeit, wo, wo die Jenny. Verschwunden ist, ja, war ja tiefster Winter. Es war ja auch nicht so einfach, da jemanden zu vergraben in einem, in einem harten Boden. Es wurden Teiche mit Tauchern durchforstet, es wurden natürlich überall, es wurde mit Sonden gearbeitet, mit Spürhunden. Man hat da überall geschaut, ob es da irgendwelche möglicherweise Grabungen davor gegeben hat. Und diese Aktionen haben immer und immer wieder stattgefunden, über wirklich viele, viele Monate hindurch. Und man hat da nie irgendwelche Hinweise gefunden, dass die Jenny dort irgendwo begraben sein könnte.
0: Ich glaube, man kann an dieser Stelle schon vorwegnehmen, dass eine Leiche niemals gefunden wurde bis jetzt und dass die Mutter nach wie vor daran glaubt, dass ihre Tochter einem Mord zum Opfer gefallen ist. Er selbst, der Freund von der Jenny, Ralf, wie du ihn genannt hast, glaubt ja an eine andere Theorie, dass sich Jenny einfach abgesetzt hat.
1: Ja, also ich habe mit ihm einmal ein Interview gemacht mhm. und er bezeichnet Jennys Verschwinden als eine bewusste Fluchtaktion von ihr, um ihm mhm. zu schaden, mhm. äh, an ihm Rache zu üben was natürlich ein wenig seltsam klingt, weil das ist schon eine sehr, es wäre schon ein sehr ausgeklügelter Plan. Ähm, er hat weiter dazu erzählt, äh, dass sie gemeinsam während der Zeit, in der sie zusammen waren, einmal in Istanbul auf Urlaub waren mhm. und äh, sie dort Türken kennengelernt hätten und Jenny eben sehr viel darüber gesprochen hätte, dass ihr das Leben in Österreich oder das Leben überhaupt, wie sie es führt, keinen wirklichen Spaß macht, sie eigentlich am liebsten aussteigen würde, irgendwo vollkommen neu beginnen würde. Und er hätte das damals schon sehr befremdlich gefunden. Er behauptet auch, dass sie in der Wohnung, in der sie ja zuletzt zusammen gewohnt haben, eine Spardose hatte, in der mehrere tausend Euro waren und sie diese, dieses Geld auf die angebliche Flucht mitgenommen hat. Also er geht davon aus, sagt er, dass sie sich freiwillig abgesetzt hat, wohin auch immer, ja irgendwo jetzt ein anderes Leben lebt und sich darüber freut, dass er Schwierigkeiten hat.
0: Das ist somit die Theorie von Ralf. Gibt es irgendwelche Indizien, die das nur irgendwie unterstreichen könnten?
1: Es gibt ein einziges Indiz, aber das ist eher ein schwaches Indiz. Also Jenny dürfte auf diversen Foren auch im Internet äh, unterwegs gewesen sein, wo reiche Menschen, die irgendwo Ferienhäuser haben, Menschen suchen, die diese Ferienhäuser, die halt das ganze Jahr über in diesen Ferienhäusern wohnen, diese Ferienhäuser halt heizen und mhm. betreuen und dafür ein kleines Gehalt bekommen, aber dort halt sozusagen umsonst wohnen können. Es ist aber auch anzunehmen, dass sie das möglicherweise einfach so mal als Spaß gemacht hat, also dass sie da drinnen gesurft hat und, und sich das angeschaut hat in diesen Foren, weil sie sich vielleicht gedacht hat, ja, vielleicht verbringt sie ja mal drei Monate im Winter irgendwo anders. Und es ist ja nicht so einfach, sich irgendwo wirklich eine neue Identität sozusagen aufzubauen. ja, Weil irgendwann einmal, braucht man einmal irgendwann einen Pass, ob sie darüber, ob sie da wirklich über so gute Verbindungen verfügt hat, dass sie sich so etwas hätte leisten können, erstens mal, ja, weil so etwas ist auch sehr teuer. Oder überhaupt jemanden, der so etwas herstellt oder solche Möglichkeiten ihr bietet, sei
0: natürlich dahingestellt. Der Fall ist ja noch nicht abgeschlossen, Martina. Nichtsdestotrotz versucht Jennys Mutter in eigene Regie Grabungen an Orten und in Gebieten privat zu finanzieren, wo sie vermutet, dass ihre Tochter begraben liegen könnte. Das ist bislang noch nicht von Erfolg gegründet gewesen, aber sie gibt nicht auf.
1: Also der Fall ist, wie gesagt, natürlich noch nicht abgeschlossen. Große Ermittlungen finden dazu nicht mehr statt, mhm. äh, weil sich der Ralf eben bei Verhören nicht in Widersprüche ver verwickelt hat. Mhm. Und eben nichts gefunden wurde. Ja, also in der ganzen Gegend, also in der er da herumgefahren ist, äh, wurden eben keine, keine Leichenteile gefunden. Und ohne Leiche äh, gibt es auch keinen Beweis. Also, und auch keinen Tatbeweis eben. Ja? Und die Mutter glaubt aber natürlich fest daran, dass die Jenny dort irgendwo vergraben sein muss. Hat mittlerweile unzählige Grabungsaktionen, teilweise mit Unterstützung von Firmen auch, ja? wo Bagger... Arbeiter engagiert wurden, mhm. also dort durchgeführt. Sie ist dort auch mit Sonden unterwegs und sie macht das eigentlich mittlerweile fast jeden Tag und auch es helfen mir da Freunde dabei, es helfen mir Familienmitglieder dabei. Sie hat bei diesen Suchen auch immer wieder fürchterliche Funde gemacht. Also sie hat zum Beispiel erzählt, als sie zum ersten Mal einen Knochen gefunden hat bei einer Grabung, mhm. Sie ist fix davon ausgegangen, dass dieser Knochen von Jenny stammen muss. Sie schickt dann immer diese Knochen, die sie da findet, was ja mittlerweile sehr oft vorgekommen sind und das waren halt immer Tierknochen. ja hm. Schickt sie dann immer in die Gerichtsmedizin ja und weiß dann eben, dass das Tierknochen sind. ja
0: Jennys Mutter geht natürlich auch so weit, dass sie ihre privaten Kontakte zur Verfügung stellt. Falls irgendjemand Jenny in dieser schicksalshaften Nacht gesehen hat, dass man sich bei ihr melden kann, äh, wenn das interessierte kann natürlich auch in das aktuelle Magazinus 2020 hineingehen, sich die Bilder von Jenny anschauen und die Kontaktdaten sich natürlich raussuchen, wenn er will. Aber das ist ein Fall, der nach wie vor offen ist. Seit mittlerweile über drei Jahren ist Jenny verschwunden. Du hast mit vielen Menschen in deinem Magazin gesprochen über vermisste Kinder, vermisste Angehörige. Wie schätzt du das ein oder wie schätzen das auch Experten ein, Martina? Wie schwierig ist es, mit so einer Situation als Mutter oder Vater umzugehen? Und ist dieser Moment, wenn er denn kommen sollte, dass man erfährt, dass das tote Kind gefunden wurde, eher eine Erleichterung? Schließt das einen langen Prozess der Trauer, der Wut und der Verzweiflung ab? Oder ist es das ganze Gegenteil, dass man sich eher wünscht, hoffentlich hört das nie auf?
1: Also nichts, es gibt das Sagen Psychiater, Psychologen, das sagen... Auch sehr viele Menschen, die irgendwann einmal in einem Gefühl der Ungewissheit waren. Das Gefühl der Ungewissheit ist etwas ganz fürchterliches. Wahrscheinlich gehört es zu den schrecklichsten Gefühlen überhaupt. Solange man nicht weiß, was mit einem Menschen passiert ist, einem nahestehenden Menschen, also wenn er einfach verschwunden ist, das ist ja wirklich auch die Horrorvorstellung eines jeden Menschen eigentlich, dass ein geliebter Mensch von ihm plötzlich nicht mehr da ist und er nicht weiß, was mit ihm passiert ist. Dann kommen natürlich die wüstesten Gedanken auf. Uh, man denkt sich, ja, ist dieser Mensch ermordet worden? Muss der gerade fürchterliche Dinge erleiden? Ist er irgendwo gefangen? Ja, es kommen dann so Erinnerungen wie an die Fälle Fritzl oder Kampusch hoch. Ja? Mhm. ja, vielleicht ist mein Kind, mein Mann, meine Frau, ja wer auch immer verschwunden ist, vielleicht irgendwo in einem Keller gefangen, muss fürchterliche Dinge erleben. Oder ist, ist mein Kind einem, einem Serienmörder in die Hände gefallen? Wurde es zu Tode gequält? Ja, äh, musste es ganz schreckliche Dinge erleben vor seinem Tod? Und wenn eben auszuschließen ist, relativ sicher, ja, dass sich jemand suizidiert hat. Im Fall von Jennifer Scharinger ist das auch so. Ja, also dass eigentlich niemand aus ihrem Umfeld annehmen könnte, dass sie sich umgebracht haben könnte. Was auch anfangs kurz einmal zur Diskussion stand, weil die Donau ist sehr nah, aber eigentlich Umfelderhebungen haben dann ergeben, also dass das eigentlich wirklich auszuschließen ist. Also jedenfalls, solange ein, ein Angehöriger nicht weiß, was mit dem Vermissten passiert ist, ist er wirklich in einem Albtraum gefangen, weil diese schrecklichen Gedanken nach dem, was könnte passiert sein, ständig da sind. Wird dieser Angehörige dann tot gefunden, ist es schon einmal ein kleines Stück Erleichterung in der Regel, weil wenn man eine Leiche hat, oder seien es auch nur noch Skelettteile, kann ein Begräbnis stattfinden. Gibt es einen Ort, an dem die Angehörigen hingehen können, um, um diesen Menschen zu trauern? Das ist für viele Menschen sehr wichtig. Oder zu wissen, da ist noch etwas von dem ja? mhm. Aber die Trauerarbeit kann auch nicht wirklich abgeschlossen werden oder niemals wirklich abgeschlossen werden, wenn man eben überhaupt nicht weiß, was mit diesen Menschen passiert ist. Also wenn es dann einen gewissen Grund gibt, also wenn man dann erfährt, wie alles genau passiert ist, dann kann man natürlich meistens, braucht man dazu wirklich psychologische Hilfe, ja? aber dann kann man sich langsam mit dieser Sache vertraut machen. Alles, was man weiß... Kann man besser verkraften als Dinge, die ungewiss
0: sind. Das war der Fall Jenny, Martina Brewan. Danke, dass du heute wieder bei uns im Podcast-Studio warst. Ich danke dir. In der nächsten Folge bleiben wir dem Thema vermisste Menschen treu und werden den Fall des 16-jährigen Merko beleuchten. Bis zum nächsten Mal. Krone Verbrechen. Der Podcast.